0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Hoy entrevisto a David Arias. David Arias es un bombero que acaba de aprobar en la oposición de Bomberos Comunidad Madrid en el 2020. Enhorabuena, David. Y... Hemos hecho una entrevista bastante, bastante chula donde bueno, hablamos de muchas de las pruebas de esta oposición eh, que ya sabéis que conocemos bastante bien y me ha gustado porque el perfil de David es un perfil que cada vez se está extendiendo más y son opositores que saben muy bien cuáles son los pasos de la oposición, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, saben que tienen que entrenar, saben que tienen que estudiar y saben cómo hacerlo cada uno de ellos y saben que tienen control, que controlar la cabeza. David meditaba meditaba bastante y David tenía un gran control eh, mental, así que bueno, creo que podemos sacar aprendizajes muy, muy, muy buenos de esta entrevista. Antes de empezar, te recomiendo que te vayas abajo en la descripción del vídeo, vas a ver un enlace, es un ebook ¿Vale? Es un, para que te descargues un ebook gratuito que hemos creado en Bombero Ninja, que básicamente son como varias claves, es un ebook reflexivo con varias claves para empezar a opositar a Bombero con todas las cosas que tienes que tener en cuenta. Básicamente lo que va a hacer va a ser acortarte este aprendizaje inicial de, de lo que consiste la oposición y el reto que supone. Así que si estás pensando en opositar a Bombero o estás opositando a Bombero, te recomiendo que le eches un vistazo. Sin más, te dejo una entrevista. Coge papel y boli porque vas a sacar aprendizajes muy, muy top. Vamos con ello. Buenas, bienvenido al canal de YouTube de Bombero Ninja. Hoy estamos con David Arias. David Arias, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, 24 años, 24 añitos, eres bastante, bastante joven y acabas de aprobar en Bomberos Comunidad de Madrid. Eh, enhorabuena, tío.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que eh, el, el simple hecho de estar aquí ya... Ya da leche, ¿eh? Te sigo, te sigo en redes desde hace tiempo y bueno, nos conocemos, nos hemos visto alguna vez en el parque y... Sí. Y esto es la caña, la verdad.
0: Joder, qué bueno, tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por estas palabras, la verdad. Eh, tengo entendido que querías ser bombero desde los 18 años.
1: Sí, un poco antes, de, pues eso, de adolescente. Cuando empiezas a, pues a pensar, coño, ¿qué, ¿qué quieres ser y qué tal? Y yo veía, mi amigo tiene, o sea, mi padre tiene amigos. Que, que son bomberos de la Comunidad de Madrid y bueno, yo he ido a los parques y he visto las historias tal, a raíz de que también mi mejor amigo, eh, pues eso, empezaba a positar
0: para el Ayuntamiento
1: de Madrid y bueno, decidí meterme.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Pero empezaste con 18 años?
1: No, empecé después de la carrera, estudié capide Ciencia de uh -huh. la Actividad Física del Deporte en, en Alcalá.
0: Sí, sí. Sí, vamos, somos, yo también lo estudio, o sea, que más o menos... has carrera. Eh, sí, está, está bien, está bien. Oye, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento decidiste opositar o por qué, por qué te sacaste la carrera? O sea, si a los 18 años querías ser bombero.
1: Porque, bueno, también me inculcaron mucho por parte de mi familia, mis amigos y todo, el que, que estudiase. Porque para mí un plan B era necesario, sobre todo, para quitarme presión. Porque el, el jugártelo todo una carta, con las oposiciones que ya sabes cómo van las de bombero, que, que bueno, que te echan bases en el 18 y te estás caminando en el 19, no sabes cuándo va a volver. Y con esa incertidumbre, pues mira, dices, si, si no me sale... Yo yo me di un plazo de tres oposiciones. Yo digo, como, como estaba el, el plan este de, de las 113 que fue tu promoción, las 100, 150 sí. y 125, o 120, que son las últimas. Y dije, bueno, pues yo hasta ahí, porque la siguiente es a ver cuándo sale. Y, y si ahí ya no he pillado, voy a dar el 100%. Si ahí no, ya no he pillado, es que no tengo que pillar. Entonces me voy a dedicar a, al deporte, que también me, me encanta.
0: Qué bueno. A mí yo recuerdo cuando me empecé a opositar que hubo una persona que era, creo que era arquitecto. Eh, no recuerdo bien el nombre. Eh, le conocí un poco así de casualidad, cuando estaba haciendo las prácticas del de, de INEF. Y, y esta persona había estado 12 años opositando al Ayuntamiento de Madrid. Y había como suspendido las 214, creo que fueron 221, que queda, al final quedaron 214. El caso es que suspendió y me hizo una recomendación que se me quedó grabada, macho. Me dijo, David, si te metes a opositar, cinco años a muerte y si en cinco años no has pillado, vete.
1: Yo creo que eso es fundamental, el, el darte un plazo, porque tú no puedes estar indefinidamente, al igual que no sales a correr y no sales a correr a lo que salga, a ver, bueno, pues voy a correr resistencia igual salen 10 kilómetros como salen 50, pues igual aquí yo estoy opositando y ¿qué oposito? No, no sabes los años porque no, no es imposible saberlo, pero sí que dices, ¿hay, tanta promo ¿hay tantas promociones? Pues yo hasta aquí, porque calculo que, bueno, que si estoy hasta aquí, que a mí me habré tirado 5, 6, 7 años, si no he pillado ya entonces, no estoy de pillar, que luego puedes cambiar de decisión, puedes verte a punto a punto y decir una más, pero ya sería la prórroga. Sí.
0: Sí, eso es. Yo al final 5, 6 y 7 tampoco igual. El caso es que, que sepas que cuanto más tiempo pasas opositando, más fatiga acumulas. Eh, compites con gente que lleva dos o tres años que van a fueguísimo. Y, eh, claro, sí.
1: y que hay más vida fuera de la oposición. No pasa nada. Tú lo intentas. Y si, y si lo intentas y, y bueno, no fracasas, no me gusta. Eh, si lo intentas y no entras, pues te dedicas a otra cosa no pasa nada no, no se acaba el mundo también sí, es, tío, parece, es te has atrevido tiene muy que maduro estar? eso
0: tienes que estar termina eso termina eso
1: que tienes que estar tan satisfecho de haberlo intentado por supuesto no todo, hay mucha gente y yo conozco mucha gente que, que te dicen jue, bombero macho pero ahí bueno que luego también ahí tienes que estar súper fuerte y ahí tienes que entrenar sí bueno, dos, sí sí eso es, otra... eso es eso es súper difícil porque salen dos plazas cada 500 años y bueno, yo no no yo, yo paso, me, me quedo currando aquí en
0: cualquier sitio y, y ya está. O, y bueno. Eso es. Hay mucha gente que quiere ser bombero, pero no, no se atreve, no le ponen energías, no le ponen ganas. Yo eh, yo de verdad fui al examen pensando, tío, lo he conseguido. Antes, antes de hacerlo. Como diciendo, tío, he hecho todo lo que había que hacer. He hecho, Me he levantado, he entrenado. Pues, tú igual, de, independientemente de que consigas el casco o no,
1: has hecho lo más, más difícil a mí me pasó en la conducción yo en la conducción estaba súper nervioso en, la, en las maniobras estaba temblando y, y bueno estuve hablando con un, con un miembro del tribunal y tal que me, que me tranquilizó increíble o sea no sé cómo se llama ni nada pero se lo agradeceré toda la vida estuve hablando conmigo y tal me subí al camión y ahí fue cuando, cuando pensé coño tío estoy en un camión de bomberos de verdad estoy, estoy en un puto camión de bomberos esto es, la, esto es la hostia esto es la hostia cuánta gente se ha presentado aquí joder. Y, y nada, pues a partir de ahí, bueno.
0: qué bueno. La gente se suele pensar que los, los miembros de los tribunales son como los enemigos y ni mucho menos. Están ahí para ayudarte y para, y para echarte una mano si pueden.
1: No, no, por supuesto. Por supuesto. Yo ya te digo que, que vamos. Me veía, tendría que estar vibrando en el sitio con la cara desencajada de los nervios y, y me dijo, a ver, ¿cómo vas? ¿Estás en plaza? No, tal. Me, me, estuvo, me estuvo hablando de cosas y me tranquilizó. Y ya dije, anda, me toca. Y, y fui al camión. O sea que, bien, sí, en ese aspecto... Qué bien.
0: El... ¿Por qué decidiste la Comu?
1: Eh, como ya te he dicho, mi amigo estaba postulando para la Junta y bueno, tuvo, tuvo malas experiencias. Entre que, entre que no salían plazas, ese fue también el principal motivo, que yo conocía gente de la Comu. Yo estuve, yo estuve en el verano, porque yo acabé en el 17 la carrera, eh, presenté el TFG en julio, y a partir de ahí me puse, me puse a, a ir por los parques, a preguntar, llamé a academias y, y me hice una lista de pros y contras básicamente. Y vi que la, que la Comus ajustaba mucho más a mí. Había pruebas de correr, que a mí se me dan bien. Eh, el temario era cerrado, que para mí eso era fundamental. Y, y bueno, luego había una prueba que era menos subjetiva que la de los oficios, que es la conducción. Y dije, pues, pues, para adelante. Y unido a que salían un montón de plazas, pues, dije, pues mira.
0: Eso es. Eh, me eh, por hay mucha gente que está empezando a positar ahora o, bueno, como esto lo vamos a colgar en agosto, probablemente hay mucha gente que esté como pensando no en qué posición preparan y demás. Y yo les digo siempre lo mismo, que es oye, cuando empiezas a positar y tienes que decidir un poco posiciones y, y no tienes como la madurez de, de opositor, no que ya des, estás más fundamentado a la hora de elegir eh, oposiciones, por decir cualquier tipo de decisión dentro de esto, es hazte una lista de pros y contras, hazte, hazte un cuadrante, ponte ah, Comunidad y sí. Ayuntamiento por ejemplo en Madrid, eh, o Generalitat Ayuntamiento de varna o pff, Diputación y lo que sea eh, ponte un listado y te pones arriba los pros, abajo los contras y vomitando ahí todo, reflejando absolutamente todo, al final la decisión la tomas con muchísima más fundamentación y no solo de
1: la propia oposición en sí, que al final es lo importante es lo que vas a hacer, sino también del trabajo. ¿A qué se dedican realmente? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son? pues Porque luego igual, te imagínate que a mí me gusta el monte. Y oposito al Ayuntamiento de Madrid. Y estoy todo el rato ahí en Urbano. Me lo de las o no, que no, o sea, que parece que estoy ahora en contra del Ayuntamiento de Madrid. Que no, no, es, no es, o,
0: o todo lo contrario, que quieres ahí salir urbano a saco y. Efectivamente, o
1: quieres un. En, en el Windsor o lo que sea, cuando se quemó hace años y tal, pues, joder, es una pedazo de intervención que eso en la comunidad de Madrid, pues, pues no vas a tener tanto tema urbano. O sea, eso es. Al final, lo que tienes que hacer es la, la oposición que más, entre comillas, se ajuste a ti y, y la que tenga más pros al final. O es sea, así
0: es Bueno, yo cuando yo cuando hice ese análisis ese, ese cuadrante yo creo que no analicé absolutamente nada del servicio, o sea, yo analicé la oposición y decidí lo que más ajustaba a mí, yo vamos, eh, además que recuerdo que lo hice como con bueno, yo es que soy un poco metódico para estas cosas pero yo lo utilicé con diferentes colores y era como el rojo vale tres puntos el negro vale dos y el azul vale uno y, y por ejemplo para mí temario cerrado era algo súper, súper importante ¿no? y lo puse ahí como un pro en la Comu, además en letras mayúsculas, y luego cosas que para mí eran, bueno, o sea, es un pro, pero pff, me da poco igual, ¿no? un contra, pero me da poco igual, eh, lo ponía ahí en azul, como más pequeño, y al final hice como un sistema de puntos, eh, ganó por goleada la Comu. Pero bueno, eso ya, <risa> eso ya es otro nivel. Ay, no, pero pero puede, soy...
1: puede, ¿Puede ganar por goleada el ayuntamiento o, puede, o puedes meterte a la comunidad y decir, oye, esto no es lo mío, eh, voy a probar en la Ayunta porque yo qué sé, tiene otros pros, a lo mejor yo no soy tan tan bueno estudiando, no puedo estar tan al dato porque me vuelvo loco y, y, y yo conozco, conozco gente que ha probado bueno, está ahora a punto de aprobar en la última de la Junta y son vamos, es súper... vamos claro, claro, eso es. Quiere bomber igual, me cago, o sea, vamos a ver. Es que... ah, es encima
0: de la Junta de Madrid, que es un cacho de servicio de la hostia ah, o sea, es la hostia. Que, que, está, que está de puta madre. Eh, claro, eso es importante al final y luego que tampoco la gente tenga miedo a, a pivotar y a cambiar de posiciones. Muchas veces es como joder, tío, es que llevo dos años ¿no? con la Ayunta ¿cómo me voy a ir? O llevo dos años con la Comu, ¿cómo me voy a ir? No, tío, o sea, a lo mejor no es... Joder, si no estás ilusionado por la posición en la que estás ahora mismo, y hay otra que te llama muchísimo la atención, que te ilusiona, que te apasiona, y que crees que se te puede dar bien... O sea, sí, yo, yo no, yo no yo soy lo...
1: academia, pero en la mía yo he conocido mucha gente que la mayoría venían de Ayunta porque es lo típico, empiezas con 18 años y tú ves mucho, mucho contra. Tú dices los carnés... Eh, el tiempo, ¿sabes? Que hasta los 21 no voy a poder, o pues y tal, voy a estar tres años en un limbo ahí estudiando sin una motivación y, ¿sabes? Eh, es, es más jodido. Claro. Al final tiras por el ayuntamiento, ves que no, porque no salen plazas o porque, coño, conoces a un chaval en la comu que le va guay y, y te dice: anda, mira, prueba tal. Tú pruebas, te gusta, te quedas y ya ¿Y está, está así. O eres más y te, y te mola más el tema de oficios y conduciendo no, no te mola conducir. Porque ahora todos los de común somos conductores. Seremos.
0: Eso es. Será, <risa> serás, serás. serás. <risa> dentro de nada, dentro de nada. Hay un, un D puntoarias, ¿no? En bueno, un casco plateado, tío. Exacto. Qué ganas, ¿no? Pues, ya te digo. Yo te digo. <risa> eh,
1: La cantidad de veces que pues... lo he visualizado, eso ya, ¿eh?
0: Qué bueno. Ahora, ahora te voy a preguntar por el tema de mentalidad, porque sé que lo has trabajado y. Y sé que es importante la oposición y cada vez más, cada vez hay más opositores que lo utilizan, entonces, joder, es, está muy bien, ¿sabes? A mí es una tendencia que me está me está gustando mucho en las oposiciones, al menos en Madrid cada vez encontramos más opositores que, que meditan, que visualizan y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te has planificado tú, ya no solo el estudio, sino un poco la oposición al completo? ¿Cómo te has planificado? Porque al final a como pasa mucho, que pensamos que nos examinamos en octubre, después se va a diciembre, después febrero, ¿cómo planificas esta incertidumbre?
1: Pues yo lo que intenté para no volverme loco también y porque ya te digo que lo, lo peor que, que llevo a, o que llevo de la oposición es la incertidumbre cuándo voy a empezar, no acaba ni, cuándo voy a empezar la academia, de cuándo, o sea, es, es, es así, no, no sabes nunca nada. Entonces que dije, bueno, eh, qué depende de mí el empezar a estudiar ya desde el día 1 pues cojo el temario y empiezo, eh, pues empezaba un, un tema de legislación, un tema de específico y un tema de territorio, y cada día uno. Yo hasta, hasta que no lo terminaba, que luego ya me di cuenta que igual no era la mejor solución al principio, eh, no pasaba el siguiente. Entonces simplemente yo lo que iba era, me, me hacía mi planificación eh, anual eh, hasta que no cambiase nada, yo no cambiaba mi planificación de entrenamientos, y la planificación del, del temario era dar vuelta. Lo más, o sea, intentaba dar, eh, estudiar un tema de legislación, un tema de específico, un tema de territorio. Intentaba dar vueltas a todos, los, a todos los temas lo más rápido que pude. Tardé, un... tardé una burra Tardé como ocho meses, nueve meses en dar la primera vuelta.
0: En un sistema de vueltas clásico.
1: Sí, básicamente.
0: Sí, sí. O sea, aquí hice lo mismo. Claro, Pero luego, tal cual.
1: A, a, Apoyándome. Luego ya descubrí pues, el tema de... Porque yo empecé a estudiar como en la universidad. A, pues, a sentarme encima, a leer, a taparlo, a repetir. Y luego dije, esto es una mierda porque es que no... Bueno, no, no es una mierda, es, es válido, pero digo igual, igual eh, cumplo 65 años y sigo aquí con el temario. Entonces eh, dije, pues a ver, en la academia también me facilitaron técnicas de estudio y tal, tema pictogramas, tema método de memoria alfanuméricos, tal, y, y otros temas de ayuda y tal, y empecé. empecé pum, pum 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 Y al final cogí mucha velocidad. No sé si fue que acabé la primera vuelta y como fue la segunda ya tenía mucha velocidad o porque le metí también los los, las técnicas de estudio fui súper rápido pero yo no tengo una velocidad brutal, 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 brutal. ¿Cuánto acabaste? ¿Cómo? ¿Tus, ¿Tus últimas vueltas a cuánto eran? Eh, yo las hacía en ocho días En ocho días Ocho días de estudio Ocho días de estudio Sin parar, o sea, no al final ya no descansaba Intentaba descansar los domingos O sea, yo yo los domingos descansaba de estudiar y los sábados descansaba de entrenar al final estaba a los siete días pingados, pero bueno, a mí mentalmente me liberaba. El darme el capricho, entre comillas, de no estudiar un día y no entrenar otro, a mí eso me liberaba un montón.
0: ¿Tú crees que, Afi, eh, te entrenabas tú mismo?
1: Sí. Sí, yo me planteé que... Entrené, empecé a entrenar con, con un amigo, pero la, la gran mayoría de, de la oposición entrené solo, salvo la recta final que conocía a Jorge Bonilla, un saludo, <ríe> un chaval que, que va a entrar en las 150 plazas. Vamos, seguro, y bueno, seguro, y muy seguro que sí, que entrenando un par de meses, pero vamos, la, el grueso lo, 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 he, lo he hecho yo solo. La planificación sí. también, sí que es cierto que si te entrena otra persona, a lo mejor te puede apretar un poquito más las tuercas, pero si tú eres sincero contigo mismo y de verdad, pues yo tenía un objetivo en mente que era ser bombero, y eso para mí es, era la hostia, entonces. Ahí no, no pecaba de, de no esforzarme. Y yo al final me conozco, eh, y si tengo los conocimientos como para poder como para poder hacerlo yo mismo, pues tire pues para adelante. Que, es un poco duro, vez, caso,
0: pero bueno. Sí. Yo creo que cada vez hay más opositores que entrenan solo, macho. Cada vez hay más. O sea, que saben que, oye, se conocen a sí mismos, saben cuál es su papel, saben cuál es su cuerpo, cómo reaccionan, y, y se llevan a sí mismos también. En cuanto a, a ver si has estudiado fit, no si has estudiado INEF y sabes, sabes un poco entrenar, sabes un poco de qué va esto, pues enseguida te entrenas solo. Yo también tuve una, una temporada en la que entraba, entrenaba solo. Entonces, bueno, si sabes entrenar y te conoces, sabes autorregularte muchísimo. Así que perfecto. Me parece. No, y sobre todo que yo en, a, a nivel
1: periódico al final me iba evaluando y yo veía que iba mejorando, iba progresando. O sea, no solo con test, no hace falta para ver qué mejoras, no hace falta hacer test.
0: Sí, con claro, es que los es. primer entrenamientos
1: puedes verlo perfectamente Y yo veía que mejoraba y que Me respetaron No me, no me lesioné, o sea, sí que tuve molestias en el psoas y tal, pero no me No me lesioné tampoco y al final
0: Bueno, no conseguí tampoco malas físicas así A ver, pero no te lesionas Porque no entrenas con ego, tío O sea, si tú entrenas de Hostia, es que se pibe, venga, otra cuerda más No, o sea, muy al pique Muy al ego Ya eh, bueno, pero, Ahí, yo, te lesionas me, me...
1: Veía gente por la pista porque sí que hay en. Yo vivo en Rivas y ahí la pista le dimos pues es gratuita y tal, va mucha gente. Hay un grupo de opositores y, y yo les veía y decía, guau, a este, a este le cojo. Y te, y te picabas y tal. Y, y eso esa, esas motivaciones, pues al final siempre siempre ayudan.
0: Sí, eso pues... es, o sea, mientras no sea desmesurada, eso es, me refiero no, no, a que claro. Ocho cuerdas, ocho cuerdas, con lastre. Pues ya está. Eh, sí, me, me, me gusta una, una cosa, ¿cómo? porque lo que hemos hablado antes, cada vez hay más opositores entrenando eh, la mentalidad entrenando la cabeza, ¿cómo lo has hecho tú? me has contado antes que meditabas también me has hablado algo de visualización
1: Cuéntame. yo lo que hacía, por la mañana me levantaba eh, me y tal, veía un vídeo y, y me, ponía, me ponía a estudiar de qué? de qué? de entretenimiento, de lo que diese o sea, el rubio pero... De lo que sea. Muchas veces me los ponía de, de humor, porque el, el hacer reír, el reírme entra, me entraba en un como en un estado de buen rollo, ¿sabes? De, de vamos, hay veces que me ponía música, y depende, depende del día. Y, y luego me ponía a hacer los psicotécnicos, que lo quería hacer lo primero porque era lo que peor se me daba, con diferencia. Y luego me veía un vídeo para, sobre todo cuando estaba relajando, o sea, cuando estaba muy nervioso para relajarme y tal, le escuchaba pues, o ASMR o meditación del sendero
0: de Rubén. Y sí, pinchables. hostia, qué bueno. Qué bueno, sí, sí, sí. Lo recomendé hace como dos años, tío. Recomendé el sendero de Rubén. Hace mogollón. Cuando empezaba a divulgar, recomendé a ese tío. Es muy bueno.
1: Muy guay, la verdad es que muy guay. Y, y me ayudó porque. Porque de me. O sea, yo no notaba tampoco nada espectacular, pero si estaba hiperventilando, me relajaba. O sea, yo, yo lo que buscaba era relajarme. Uh -huh. Intentaba bajar pulsaciones todo el rato. Porque simplemente el, el pensar en el examen y tal me daba ansiedad. entonces Y luego, sobre todo, me quitaba presión diciendo, bueno, es la primera vez, no tengo obligación de absolutamente nada, tengo 23 o 24 años, yo, bueno, balones fuera. Y sobre todo... Algo también que, que para mi vida y en general es pensar siempre en positivo y visualizarte. Es decir, es que soy la polla y lo voy a conseguir. Es que se casco, o sea, sin fliparte, pero decir, sí, sí, que, que, que sí, que al igual que cuando vas con el coche piensas que ese semáforo ya verás cómo va a estar en verde cuando gire la esquina y luego está en verde, pues aquí igual, es que lo, lo, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir.
0: Bueno, tío. Y luego, bueno, bueno, ya con
1: el camión y todo eso, técnicas de visualización de... Con el examen, no tanto. Con el teórico, no tanto. Pero a lo mejor con el... la salida del 300 la salida del 60...
0: Sí, bueno, de proyectiva, sí, eso es.
1: Pero luego con el camión que decía bueno, me pongo aquí, miro el espejo tá, con los ojos cerrados o en casa, aquí y lo hacía y... y eso la verdad es que ayuda. Son pequeñas cositas que, que suman. Y luego pues el, el apoyo de tu familia, de tu novia, tus amigos, esos es fundamental.
0: Qué bien, tío. Qué bien. O sea, podemos casi sacar de conclusión el tema de meditar y, y la visualización. Son casi las dos herramientas en cuanto a mentalidad que más, o que más cabida le veo yo en la oposición. Meditar como para saber controlar los nervios, saber controlar tu estado mental, no, no estar tú a ver, no, a ver qué pasa. ¿no? De, estoy nervioso. No estás nervioso porque quieres. Puedes controlarlo. Y o sea, siempre dentro de un, de un rango. Y luego el tema de visualizar las pruebas me parece me parece súper, súper interesante. También se nota sí. que has venido de, de competir, que has venido del de deporte. Entonces conoces estas herramientas también. Ver, ¿Qué, ¿Competías algo?
1: No, yo, yo he jugado fútbol desde pequeño, vamos. Y al final obviamente lo dejé porque, porque no era compatible con la oposición. Y, y bueno, pues luego en la carrera... Que es cierto que se me abrió un montón la mente y vi un montón de deportes. Y, y joder, me encantó el atletismo y el tema de fuerza, y, y sobre todo el, el tema de correr y tal. Y, y yo creo que también por eso se me, da, se me dio mejor, porque algo que te gusta es algo que luego al final me atacan mucho. Y
0: al la verdad, final sí, sí. El,
1: el ser bueno es repetir.
0: Yo recuerdo que veía eh, carreras de Firmin Cacho, hostia y veía las carreras, tío y, y es que me, me, me imaginaba ahí, tío, como que ¿sabes? Me, me visualizaba haciendo remontadas, tío, como o pegando el sprint ahí al final o y sabía obviamente que no, yo corría como cuatro minutos más tarde que, pero, pero tío, a mí me, me motivaba mogollón, o sea, y me molaba mogollón y, y, y veía lo que hacían los sprinters, tío tú veías su ball, tío, cómo se concentraba cómo miraba hacia el fondo de la pista y, y decías ah, tío, o sea, yo hago eso yo hago eso. como pegaba el, el primer empuje. con es, es la polla. El tema de visualizar a mí me, me gustaba mucho.
1: O sea, es que, y eso al final te sirve también como para... Al final la oposición es controlar tu, tu ritmo. Es decir, cuándo tienes que estar relajado y cuándo tienes que estar aquí arriba. juego o sea, eso es. Antes de, antes de subir una cuerda, cualquier entrenamiento, yo hiperventilaba. Para ponerme nervioso, para, para decir, es que reviento la campana. Pues es igual. Y cuando me ponía a estudiar, era como... Relax, vamos a con calma, tal, y con el camión igual.
0: Qué bueno. Facilidad. Sí, yo, yo me daba hostias, tío. <risa> t 60 t 300 ¡pa! en los cuádrices, ¿no? Como pega fuerte y tal, como reventando, vamos a. Pues, sí, 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 sí. sí. Eh, viendo cómo son las bases de la común, porque al final las estrategias es son muy diferentes según la oposición a la que vayas, pero viendo cuáles son tus características como opositor y viendo cómo son las características de la propia Comunidad de Madrid, eh, ¿cuál fue tu estrategia? O sea, porque estoy seguro que tuviste alguna estrategia.
1: ¿Estrategia es a nivel de, de priorizar el temario de desarrollo? A ver, yo, yo sabía obviamente que al, al margen del peso el primer ejercicio es el teórico. Si no pasas el teórico, ya dejas de jugar. Entonces, lo, lo principal era tener un, un nivel competitivo. que Encima era, pues había, cuando vi en la academia y tal, la gente que había era la, era la hostia. Al final te, te haces chiquitito al principio y tal, pero luego pues lo vas escalando, vas subiendo y, y luego pues entrenando intentaba, pues eso, el, todas las carencias que a lo mejor tendría con el poco tiempo que, que pude estar estudiando o, o con lo peor que fuese estudiando y tal, pues intentar subirlo con las con la físicas. Pero sea que muchos profesores, mucha gente decía que, bueno, que las físicas, igual que las dejásemos un poco de lado y le diésemos prioridad al estudio, que obviamente estoy de acuerdo, pero también tienes que tener cuidado con eso, tienes que saber tú cómo estás. Eh, tienes que saber tú, tienes que conocerte al final, es, eh, es eso, yo pues eso, hay gente que a lo mejor ha pasado el corte y ha caído en las físicas porque, o ha caído muchos puestos porque físicamente ha sido más pobre, pues a lo mejor en vez de quedar el 2 en el temario, bueno el 2 no te van a sacar de ahí, ¿no? pero si quedas el 50 en el temario y tienes unas físicas de quedar el 200 intenta, intenta nivelar un poco eso, ¿Sabes? al igual que no te sabes eh, la constitución de puta madre y la ley de prevención de riesgos laborales que la miras la tarde antes del examen pues es, es un poco todo yo aposté por la física pues porque yo llevaba también años entrenando o se me daba bien y, y bueno, al final que luego también puedes tener mala suerte yo tuve un mal día en el, en el temario eh, tuve un mal día en mi mejor prueba que era el 2000 y, y bueno, pero al final del 136 remonté al 74 con la física
0: Qué
1: bien, tío. O sea Qué que bien. eso, eso normalmente tampoco es un mensaje que oigas, obviamente sí que lo oyes de la gente de fuera de guau, tienes que estar súper fuerte, que, que no es, eso es completamente falso, pero sí que los profesores te dicen, no, no, es que tú estudia y luego ya entrenarás. Como bueno, no, no, tienes que estudiar, que es fundamental y es el gran peso de la oposición, pero no te olvides de entrenar. No te olvides de entrenar, porque hagas. Tienes ese plus. O sea, yo, yo mi objetivo era llegar a un 10 a todo. Y hmm. ya está. Es así. Al igual claro que no sabes. me. Si hubiese quedado el número uno de la, del temario, hubiese ido a De también a las físicas. Porque yo quería sacar sí. un 10 en todo.
0: El, <risa> al final la estrategia está de la común, ¿no? La que, que yo también he divulgado sobre ella. Y he dicho que importa mucho más el temario que las físicas. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero, pero hay veces como que. No, no, solo es esto. Digo, no, 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 no. O sea, yo digo que el temario es mucho más importante que las físicas, pero yo entrenaba seis días a la semana. O sea, que que, que, que no, no te hablo de eh, no entrenar. Claro, es que, no, es que hubo una persona que no entrenó durante seis meses y quedó el número uno en el temario y luego no le sacaron. Digo, ya, pero es que quedó el uno. Es que si ese pibe claro. se queda el 50 porque ha tenido un mal día, olvídate. Claro, es que, es que muchas veces nos fijamos en la estrategia como de los 10 primeros y a lo mejor no es válida para todo el mundo. Obviamente el temario lo, lo... en la Comunidad de Madrid tiene mucho más peso, pero, pero no, no, no podemos confiar todo al temario.
1: Efectivamente, eso tú tienes la capacidad de estar el número uno. Jodido, ¿eh? yo, yo no me veo como para estar... Además, se ve si haces luego un análisis de la oposición. ¿Eh? Digo que hay uno, que no hay más. No, hay uno, o sea, las probabilidades son muy reducidas. Eh, al final, si ves el análisis de mi oposición, eh, los 10 primeros están como años luz del de, de resto. Sí. Los restos estamos, eh, al final, hasta el 140 o así, el 50, estábamos. tres puntos. Claro. cuatro puntos. Eso es que es, es ridículo. Es ridículo. Entonces, por eso, al final, el que marca la diferencia es el que está bien aquí arriba en todas o tiene un nivel medio, más o menos. Eso es. eso es. O sea, Porque si yo, si yo hubiese hecho una mierda el... de camión, por ejemplo, igual me hubiese quedado fuera. Este, sí, claro, final... claro. O sea, no digo suspender, digo de hacer sobre 30, 17 puntos. Está fuera. Claro.
0: Yo digo, yo digo mucho eso de el temario, en el, con el temario ganas la plaza. Hay excepciones, pero con el temario ganas la plaza y luego en el resto de pruebas la defiendes. Eso sí, como defiendas una mal, te vas fuera. O sea, si tienes unas físicas muy malas, o lanzas, no toques la campana, o te adelantas en el 60, ya está.
1: Y que luego es, es muy injusto el tema de, pues eso, que, que es a un día. A un momento, eh, todo. Es, es un poco... Yo me, me repalé en la salida de los 60 metros. A mí se me daba de puta madre esa prueba. Y, y la hice de pena. Y luego en el 2000 me dio un golpe de calor ahí porque estábamos a 40 grados ahí en Getafe. Y, y al final entró 30 segundos por debajo de a lo que iba a entrar.
0: Hostias, 30 segundos. Sí, sí, se me fue muchísimo.
1: Se me fue muchísimo. Uy, 30 segundos es un huevo, ¿eh? Sí, sí, pero, pero vamos. Que me, que me pasaba la
0: gente yo diciendo, pero
1: vamos a ver. Sí, sí, sí. Hostias, sí. Es, más de, es más de un
0: segundo, tío. Es un segundo y medio por, por 100 pues, pues, metros. Dale, pues, que no, no me iban las
1: piernas. O sea, me veía borroso, fatal. O sea, me dio una hostia, además, en la, en la tercera vuelta. No, en la miento, en la cuarta vuelta oí la campanita y fue como quité.
0: O sea, para más de 30 segundos en una vuelta, tío. En una vuelta. Flipas, no, ¿eh? No podía ni o sea, andar. Es, es un puto cantero. <risa> Joder, chaval. O sea, que la, la acabaste de, de estar muriéndote, ¿no?
1: De tirarme al suelo cuando llegué y, y
0: nada, blancazo y, y ya está. Joder, yo recuerdo que me pasó algo parecido en el 300. Yo pegué el bajón a cuando quedaban 80 metros. Porque me, me salió un 60 increíble. Me salió un muy buen 60. Entonces me vine arriba y salí claro. el 300, pues <risa> casi como en el 60, tío. O sea, salí de... Buah, estaba crecidísimo mentalmente como... ¡fua, voy a reventarlo. Y eh, 220 metros. ¡ps! Y recuerdo que acabé como... Ah, de esto que tocas el tambor ya ¿no? ah, Diciendo por Dios, eh, yo solo quería no salirme de mi calle, no, no, no veía nada ya. O sea, como que dejé de ver, solo veía efecto túnel. Digo, no te salgas de la calle. Como te salgas de la calle, o sea, como te caigas, no eres capaz ni de levantarte. Solo quería no caerme. Y hostia, se pasa mal, tío. Se pasa mal. Pero bueno, por suerte, pues eh, mira, estamos aquí. sí que. Está claro. Está claro. Eso es. Qué bien, tío. Eh, te pasó también otra cosa curiosa que me acabas de contar. Y es. Que tú cuando ibas a simulacros en academias, te quedabas como entre los 10 primeros. Y te decías, hostia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó en el temario?
1: En el temario pasó que hice un, un psicotécnico terrible. O sea, hice un psicotécnico terrible. O sea, lo de los 10 primeros fueron los últimos meses previos a la oposición, cuando yo estaba a tope, tenía el ego aquí y decía, guau, me lo voy a merendar. Y, y yo creo que los nervios también me jugaron una mala pasada. El, luego ves en el examen que te lo puedes llevar a casa te, te hacen una copia de la plantilla los que no lo hayan hecho y eso te dan una copia de la plantilla de la que tú marcas y luego te dejan llevarte el librito con las preguntas. Y yo vi algunas preguntas que a lo mejor estaban marcadas la B, que era la buena en, en, en la hoja y en la plantilla la A. Y dices, sí, eso es de cabeza. ¿Eso es
0: cabeza de cabeza o de falta de protocolo.
1: hostias ¿Y qué ha pasado aquí? Y bueno, al final... Al final, bueno, es un bajón y... Y bueno, a, a superarlo y ya está. Es que no hay más.
0: Estoy seguro de que no, lo analizaste. O sea, analizaste el examen y te analizaste a ti mismo en el examen. Es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál, cuál es el motivo? Porque obviamente tú tenías más nivel que eso. Pero ¿por qué no, ¿por qué no conseguiste reflejarlo?
1: Eh... Porque a lo mejor, y ese es otro fallo y para la gente que se está preparando ahora y tal, eh, no hagas solo simulacros ni test en una sola academia. porque Al final, tú te acostumbras a una forma de preguntar de una persona. Sí, de te acuerdo. a Un tipo de pregunta, te, pregun te acostumbras a, un, a una parte del temario concreto en la que te preguntan. En cuanto te sacan ahí, a lo mejor te preguntan lo mismo, pero de otra forma. Y te quedas fuera de juego. ¿Sabes? Entonces, el, el, ver, el ver muchos exámenes, el... porque el temario, obviamente, todo el, todo el que va allí competitivamente hablando, no el que va por presentarse por primera vez y ya estudia un mes, sino toda la gente que va de verdad allí tiene un nivel bueno de, de temario. Y si fallas, preguntas eso, porque estás súper nervioso, no la lees y no la marcas bien, como me pasó a mí, o porque te descoloca algo. ¿Sabes? Te puede descolocar alguna pregunta como... Eh, se impugnaron tres o cuatro del, del temario y hubo alguna que te puede descolocar, pero sobre todo eso, el, el qué coño me están preguntando aquí. Eh, si yo, o sea, yo te puedo escribir el párrafo perfectamente, pero es que no sé contestarte, ¿sabes? Y luego otras de, de, de falta de atención, rollo de los oleoductos, que te ponían las unidades, creo que eran 30 centímetros y 120, sí. y te lo ponían en milímetros. Y esa era la correcta. Y, y rápido, como la ves muy fácil, dices, ¡buah! Oleoductos, esto. esto... <risa> Y, y, y te sabes la cifra perfectamente, porque has, has estudiado con tu rueda mnemotécnica. Si no ves la cifra, marcas la, la de ninguna es correcta. Y a lo mejor lo que sabes? tienes que hacer es mirar, leer bien, leer bien el enunciado, leer bien las respuestas. Eso es eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero bueno, eh, al final aprendes de todo, ¿no? También eh, mi defecto no, no era la primera vez que me pasaba el no leer bien las preguntas y tal, pero. Pero al final ahí, con toda la tensión, con todo, te, te pones nervioso en cuanto te... Tú llevas un plan muy establecido, pero si tú no has trabajado el descolocarte, si tú solamente has trabajado, por ejemplo, el, el no ponerte nervioso, voy a relajarme, voy a relajarme y ya está. Eh, si tú no, no te enfrentas nunca a un examen de, hostia, esta pregunta, ¿de dónde viene? ¿Sabes? De, no, no te sé contestar. A lo mejor te, te saca mucho de quito, que cosa que, por ejemplo, en el camión eh, no me pasó porque, porque trabajé eh, mucho el venga, y si metes el camión, empiezas a meterlo mal, ¿qué pasa? ¿Sabes? No hacía solo aparcamientos perfectos, por ejemplo. Hacía aparcamientos que empiezan mal o acaban mal, a ver cómo lo solucionas. Y eso también es importante hacerlo en el temario.
0: Eso es. Mira, ahí has comentado dos cosas. Eh, ¿Sabes cómo lo trabajamos en Bombero Ninja? El tema de eh, cómo reaccionar a cosas malas o el tema, o lo que has comentado antes, que al final te preguntan lo que. O sea, de hacer simulacros en diferentes sitios. Yo, nosotros trabajamos mucho eso. El, el de cómo reaccionar a cosas eh, malas, yo, yo lo hago mogollón. Mete una pregunta que está mal. Mete una pregunta eso, que... Eso no depende
1: de ti, eso depende de... Eso de, sea, no depende del que es examinado, sino depende del examinador. El hacerlo a propósito. No, no, no.
0: Me re... Claro, no, me refiero. Yo meto una pregunta que está mal o una pregunta que es súper fácil, que tú te sabes las las opciones. tipo una carretera. Te sabes la carretera. Pero te pongo opciones que ninguna de ellas es la correcta. Y te quedas atascado como diciendo, es que a mí esto me pasó en el simulacro y aprendí mucho de, ese, de esa experiencia y dije, va, lo voy a hacer luego como, cuando, como preparador. Y es, tío, reacciona. Tío, si te sale la carretera y no está ahí, confía en tu temario. O sea, te lo sabes. Tira para adelante, la pregunta está mal. Y hay muchos no que se quedan ahí atascados, se quedan 10 minutos como, tío, es que me sale la carretera, tal. Y es un error, porque eso luego pasa el día del examen. Entonces, eh, yo con eso trabajo. Trabajo de vez en cuando. O hago una pregunta que es súper ambigua. Que, que, o sea, que te sabes el dato, pero no sabes contestarla. Y hay gente que se queda ahí fff, 10, 15 minutos en vez de decir, va, tío, claro. es ambigua, sí, tira para adelante. Y eso lo enseño mogollón. Eso lo enseño mucho.
1: Al final te das cuenta de que hay muchos más factores en la posición que a lo mejor, por mucho que la quieras tener controlada, siempre hay alguien que te puede enseñar algo nuevo. Por eso yo, cuando te conocí y te lo dije, de joder, es que si yo cuando empecé a opositar hubiese estado esto, sería un mundo completamente distinto. O sea, porque a mí eso, por ejemplo, no me hubiese pasado. Claro, a lo mejor me hubiese pasado otra cosa, pero eso en concreto no me hubiese pasado. Yo no hubiese bajado tantísimo el nivel en el, en el temario.
0: Eso es. Y luego nosotros, otra de las cosas que hacemos en Bombero Ninja es que eh, no lo hacemos siempre, pero de vez en cuando lo hacemos, es que la persona que te hace el test no es el mismo que te da clase. ¿Por qué? Porque cuando yo te insisto en un dato, yo te insisto, este dato es súper importante y tal, aunque sea sin querer, yo ya tengo un sesgo. Es decir, ¿qué te voy a, qué te voy a preguntar? pues este dato, que para mí es importante, yo te transmito que es importante, por tanto, a ti también. Por tanto, la aciertas. Pero de repente llega otra persona, hicimos un, hace poco un test de Platercam, y lo hizo Pablo. Y me dijo Pablo, va, pues pásame los apuntes, tal, que están ahí maquetados, y así se... Y dije, no, 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 te mario en blanco. Te mario en blanco, hazme un test. Y él preguntó cosas a las que yo no le prestaba tantísima atención. Claro, porque al final claro. los
1: del tribunal es lo que hacen. O sea, tú, le, claro. le dan un tocho y dicen, hostias, no se lo van a poner a estudiar, pues... Le, se lo leerán, le prestarán atención y dirán, bueno, pues esto. ¿Sabes? Pues sí, que a lo mejor eso tú que vas, vas, pasado de vueltas, le buscas el, los tres pies al gato.
0: Y no. no. Y, que, y que incluso como preparador lo haces. O sea, al final le buscas pies al gato, pues para Porque te controlas el platerecam en este caso, ¿no? Te lo controlas muy bien, o te controlas la constitución, te controlas el código técnico. Entonces, claro, siempre buscas como en un puntito de dificultad. Pero cuando se lo das a otra persona totalmente virgen y dices, oye, hemos me preguntas. Coño, como que. Es un tema que no controlan, que o sea, saben algo, obviamente, pero no lo controlan a la perfección, no tanto como el profesor. Y las preguntas son muy diferentes, tío, y la manera de preguntar es diferente. Entonces, mola porque ves diferentes perspectivas para el mismo tema. Nosotros eso sí que lo hacemos.
1: Yo, si ahora sí, volviese a empezar, o, o a, a mi amigo, por ejemplo, que está ahora y tal, eh, le diría eso, descolócate, descolócate, sácate de tu burbuja, o sea, que te la pinche y eso no sé. quédate en pánico y, y, y sal de esos bloqueos trabaja al sí. salir de esos bloqueos porque si tú trabajas a salir de los bloqueos al final es que es imposible sacarlo
0: de ahí. y es que o sea la manera de, o sea, el momento en el que te tienes que bloquear es cuando estás preparando la posición no el día del examen y tú, eso, como la, como y tú has trabajado mucho eso como con el camión Si tú has trabajado mucho al hacer una maniobra mal y ver cómo reaccionas pues si el día del examen te pasa sabrás reaccionar si no lo has trabajado pues, pues no sabrás eh, David, mmm, muchísimas gracias tío, gracias, muchísimas tío. gracias creo que ha habido un, vamos, creo que eh, el aprendizaje que puede con un opositor de esta conversación es, es brutal, sin ninguna duda entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí me gustaría pedirte como un último consejo ¿vale? como a un opositor que esté ahí aún peleando, que siga la pomada que esté y que vea este vídeo ¿y qué le dirías? eh...
1: No lo sé, diría que que se, que se que haga introspección y de verdad que, que si de verdad él se ve y siente que, que puede dar el, el 101% que lo dé, que al final que al final lo conseguirá y merecerá la pena.
0: Qué bueno. qué bueno David, tío, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, nos veremos entrenar en los parques. Nos veremos. Un fuerte abrazo a vos. Hola